1 Thessalonians hoofstuk 4. Ek dink ek gaan nie die hele gedeelte lees nie, ons gaan om so stuk vir stuk deurwerk. Uh, wanneer een mens by jou doopdienst is, ek dink dan besef jy en jy sien hierdie kinderkies, ouwlik, in die wereld gebring, nie omdat hulle gevra het nie, maar baie blootgestel, absoluut in die hande van ander, van hulle ouwers, van die samenleving. En dan besef een mens, hoe kostbaar hulle is en wat er groot eise gestel word, om hierdie kinders van generatie tot generatie te kan versorgen. En dan was daar soveel kinders, soveel kinders wat in ongelukkige omstandighede groot gemaakt word. En die omstandighede veroorzaak dier mense in soveel gevallen. En dan is het baie van toepasselijk wat Paulus vir ons skryf in hierdie gedeelte. En nou nog iets anders om van julle te vragen, broers. Nou hierdie broers kan ons vertaal met medegeloviges. Nog iets anders om van julle te vraag medegeloofig is. Julle het van ons geleer hoe God wil he, julle moet leven. Julle doen dit ook, maar in die naam van die Heere Jezus versoek ons julle dringend. Lee julle nog meer daarop toe. Julle ken die voorskrifte wat ons op gezag van die Heere Jezus aan julle oorgedraai het. Dis sy inleiding hier. En wat sê hy? Hy sê, ons gaan by julle aandring. Ons wil hierdie ding met een baie groot ergens vir julle sê. Julle moet, julle het geleer en julle moet julle daarop toelee om te leven. Soos God wil hee, julle moet leven. Dit is een kunst om te leven. Die leven stel sy eise. Nou kom Paulus hier en hy sê, lee julle nog meer daarop toe, julle ken die voorskrifte wat ons op gezag van hierdie Jezus aan julle oorgedraad. En aan hierdie voorskrifte, die Bijbel was nog bezig om gevormd te word, uit die oud testament gehad, maar natuurlijk daarmee is saam is die nieuwe testament op die stadium bezig om geskryf te word. Dan as het ons ons tyd van toepassing sal maak, dan sal ons sê, jylle ken die voorskrifte wat vir jylle gegee word in die Bijbel. Hulle is daar. En dan is het interessant, jylle kan het daar so sien, dat hy herhaal, in die naam van die Heere Jezus, sê hy, versoek ons jylle dringend. En dan sê hy weer, en op gesag van die Heere Jezus, aan jylle oorgedraad. Hy wil hier het klem le. Hy wil hier kom en hy wil kom sê, die manier waarop jylle lewe, is een ernstige saak. En dan moet ons vanmorgen vir onszelf sê, as gelovig is, en het direct in die oog kyk, en sê as ek in hierdie wereld wil leef as gelovige, dan is het letterlik, soos om teen een seestroom te swem. Een geweldige stroming, wat van vooraf kom. Ons het die omgeving om ons. Maak jylle oor oop en kyk, hoe mense in jou omgeving beinvloed word, dier die media, dier mekaar, gister in die Times was daar artikel gewees oor een aantal meisies wat saambesluit het tieners, na aanleiding van een fliek wat hulle gesien het van een meisie wat zwanger geword het, het hulle saamgekom en hulle het besluit, 
hulle gaan doelbewis, swanger word, en dan gaan hulle kinders saam groot maak. Dis die samenleving. Sê vir jouself, wat moet die daai gedagtes aan die gang wees, om by daai punt te kom, om dit te doen. Hoeveel ondermijning was daar nie al gewees, letterlijk vir generaties, wanneer jy by daai punt gekom het nie. En as jy trots daarop, het word verteld en het word uitgeleef en dit is hoe dit nou saam gedoen word. Dit is nie net in die wereld wat ons hier die harde tyd het nie, ons het in die kerk van die Heere een geweldige krisis. Jylle kan sien wat in die Anglikaanse kerk aan die gang is, die strijd om die boodskap van die woord van God. Letterlijk alles wat die Heere sê hoe ons moet leef, wat uitgegooi word in die hoogste, in die hoogste kerkringe. Misschien moet ek nie onrechtvaardig wees vanmorgen en uh, vingerwijs na ander denominaties nie. Misschien moet ons ook maar ons hand in ons eie boesem steek en gaan kyk hoe gaan dit in ons eie context. Jylle lees mos die korante in Zuid-Afrika, by internet. Jylle sien mos hoe die skrif afgetakel word. Jylle sien mos hoe wie Christus is en die feit dat hy te maagd uit gebore het, hoe dit afgetakel word en jylle sien dat het soms gebeur hier mense wat titels, kerkelijke titels voor hulle name het, wat vir hulle self doemnies sal noem, of ander mense sal hulle so noem, of professore in die theologie. Dis die realiteit. Dis letterlijk asof alles vir ons sê, gooi maar oorboord, dit wat die woord van die Heere sê. Maar het was een ander bedreiging. In soveel gevallen in die evangelische kringe waar ons beweeg, met ander woorde mens wat rechtig gloe, Jezus het vir ons gesterf van die kruis, is daar een geweldige vervlakking. Ons woon die afgelopen drie jaar in Perth, West-Australië, en daar is Moira betrokken op die oomlik met een sondagskoolklasie. En daar het een CD uitgekom van een baie, baie groot program recht oor die wereld, en dit is in die kerk gedoen, en sy moest ook van een sondagskoolklas wees en bespreek. En met een skok, toe sy dit kyk, sê sy vir my, maar hier word een oppervlakkige gebed gebid, en dan word of die mense gesê, nou is jylle saak recht met die heren, wat sy soort van verklaar van wat Christus gedoen het, is het hierdie. Ek het saam met haar gekyk, en sy het vir my gesê, ek sal met vir die doem nie een post skryf, en sy het het gedoen, en sy het van die impredikante terugvoer gekry, en gesê, hy het daarna gekyk, en hy moet erken, dit was onnodig, dit is oppervlakkig, het gaan nie werkelijk oor redding nie. Ander woorde, so soms voel jy, die druk kom van verskillende kante af, om saam by die woord van die Heere te kan staan in die boodskap van Christus Jezus in die levenswijse. Ek kom ons herken vir mekaar. Ons allemaal die sondige natuur. Ons word ontvang en gebore daarin. Dit is hoekom babiekies die redding in Christus nodig het die Christusse bloed gestort is vir hulle. Soekom sy bloed gestort is vir ons. Hierdie sondige natuur wat daar is, wat vir ons makkelijker aftrek, het is makkelijker om afgetrek te word as wat het is om uit te staan vir die Heere. Het is amper asof het natuurlijk is om saam met die stroom te wil vloei. Beleef jy dit nie daar by die huis waar jy bly nie? Nou, ek verstaan daar is baie min student working holiday visa mense oor. Misschien moet ek gaan sê, beleef jy dit nie in jou werksomstandighede nie? Beweeg jy dit nie daar waar jy be, be, beleef jy dit nie daar waar jy beweeg nie? Die eise van die druk en hy iets hier binnen in jou, hy diep binnen in jou, wat toch, toch, 
een zekere manier aangetrokken voel naar die zonde toe. Weer eens, Paulus komt baie, baie duidelik hier naartoe. En hy sê vir ons, dit gaan om die levenswijze. Hoe God wil hy, jylle moet leven. Terug naar die bron. Die eis wordt voor ons gesteld om terug te gaan naar die skrif soos tot nooit tevore. Ek wonder in die geschiedenis van die kerk nie. Die eis nie net vir die predikers nie. En hoe geseend is jylle nie as gemeente om prediking te ontvang wat gebaseer op die Heerse woord is nie. Die eis nie net daarop nie, vir die predikers nie. Die eis nie net, ook vir die gemeente en vir die ouderling, om toezicht te hou oor die woord nie, maar die eis vir elkeen van ons om die woord te kan oopmaak, om correct te kan lees, te kan interpreteer, so ons minstens kan weet wat is recht en wat is verkeerd. As jy nie meer weet wat is recht en wat is verkeerd nie, dan is jy die moeilikheid. As is een nodig kom en is ernstige sonde wat moet aangespreek word, en as sê ons wil nie daar oor sê nie, gee ons nog vier jaar, dan is dit een ellendige situasie. As ons nie eers weet wat recht of verkeerd is nie, is ons een baie groot moeilikheid. Hy gaan verder, en nou gaan hy omself toespits op drie verskillende afdelings. En dit is die interessante as ons die skrif maar net laat praat, Maar sien ons so amper wat op die agenda is. Wat, wat die Heere wil hee om aan te spreek in ons levens. En ek gaan net so systematisch dier om het omwerk. En voordat ons dit lees, kan ek my die inleiding gee daar Hy gaan nou praat oor die seksuele. Paulus skryf baie oor die seksuele. Ons skryf baie in die skrif oor die seksuele. Hoekom? Die skryver vertel die story van uh, hier die jongman wat met sy opa gepraat het. Toe sê hy, opa, nou vertel vir my, is nou, ek kon nou vir jou man tot man vraag, op wat er ouderdom van een mense lewe, verloor een man belangstelling in die seksuele? So, opa het so'n bykie gedink, en hy sê, weet jy, ek kon nou vir jou eerlijk sê, ek weet nie, hier sal vir iemand moet vraag wat ouder as ek is, en die opa was 92 jaar oud, Die skrif besef, die dynamiek, die levensdynamiek wat aan die seksuele is, die Heere besef dit. Hy besef die belangrikheid, hy besef die samenbindende factor wat die seksuele bring in die hewelik. Hy besef ook die absoluut vernietigende mag wat het kan hee. Kom ons lees saam, daar van vers 3 af. Dit is die wil van God, dat jylle heilig moet leven. En nou interessant hier die heilig leven, ons kan het eindelijk gaan vertaal, met toegewaai aan die Heere moet leef. Soos een fik hier in sy context, toegewaai aan die Heere. Kom ons vervang dit, is die wil van God, dat jylle toegewaai aan die Heere moet leven. Weerhou jylle van onseerlikheid. Ok, en as sien hy contrasteer die twee. Hy wil sê, as jy toegewaai aan die Heere is, moet jy jouself weerhou van onseedelikheid. Wat is die implicatie? Onseedelikheid, toegeweid het in die Heere, gaan nie saam nie. Elkeen van jylle moet weet, dat hy met sy vrou heilig en eerbaar moet saamlewe. Jylle moet nie dier hartstog en begeertes gedrywe word, soos die heidene, wat vir God nie ken. Hierdie hartstog en begeertes praat eindelijk van wel is. 
en hy wil om daar gaan herhaal. Amper wil hy gaan sê aan wel lustige, aan wel lustige welis, gedruwe woord soos die heidene, wat vir God nie ken nie. Ook mag niemand hom in hierdie verband te buiten gaan en sy broer, hy broer is bykie moeilik, het kan verskillende betekenis sê, het kan boendlik ook beteken sy medemens, maar het kan natuurlijk ook wees die medegelovige bedrieg nie. Amper niks daarvan moet binnen die gemeente wees nie, niks daarvan moet in jylle levens wees nie. Op seksuele wijze moet daar integriteit wees. So het ons jylle trouwens al vroeger gewaarske, ons het jylle nadrukkelijk hierop gewaas. God het ons nie geroep om ons sedelijk te leven nie, maar om heilig, om toegewaai en om te leven. Geen opvang, daar koppel hy weer die twee. Om heilig te leven. Wie hier die voorskrifte verwerp, verwerp dus nie maar net een mens nie. Is nie sommer so'n randsaakie hierdie, waar elkeen vir homself kan besluit nie. Hy verwerp God wat ook sy heilige gees aan julle gegeet. Iemand het onlangs vir my verraad gevra, gevra, hoe moet hy dit sien? Sy jong getrouwde man in sy twintigs, en hy was redelijk, as ek die anglicisme mag gebruik, hy was redelijk geratel gewees. Hy was by die werk en daar was een gesprek met ander mense by die werk, hy is in die dertigs. En die een man het gekom daar, en hy het gesê, ek het een Ek, ek is rechtig gefrustreerd, ek is verbaas oor die openheid in die werksituasie, het in Australië gebeur, ek is rechtig uh, gefrustreerd, van het ons kinders het, en nou rukkie getrouwd, toe sê my vrou, sy stel nie meer belang in die seksuele nie, dit is, dit is toch nie meer nodig in die huwelik nie, en hy voel dit boord toch nou nie so te wees nie. Toe antwoord die ander vrou, wat ook getrouwd is, ook in haar dertig, en sy sê, ja maar wat is met jou die probleem? Uh, die seksuele is mos maar bedoel daar vir die vroerjare in die hevelik. Die skok wat hy gehad het, is dit werkelijk so. Weet jylle, die verbasende is, dat hierdie dinge waarmee die samenleving worstel is, die skrif baie duidelik oor. Paulus skryf bijvoorbeeld in 1 Korintiërs 7 vers 3, dat die man en vrou nie hulle, beka- hulle self seksueel van mekaar moet weerhou nie. Baie duidelik het die Heere die seksuele gegeen, Hy het gegee vir die hevelik, hy het gegee om in die hevelik geniet te word. Hy het as een levenskeppende, samenbindende faktor, ek wil letterlijk sê mag, iets besonders gegee. Wat doen die samenleving? Wat doen die duivel? Hy maak het goedkoop. Voor die hevelik word het aangemoedig, binnen die hevelik vernietig dit. Net die teenoorgestelde van hoe God het wou gehad het. Die Heere wil, die Heere wil hee, ons moet gelukkig wees. Hoekom het hy sy wette gegee? Hy het sy wette gegee, so ons rechtig kan leven, op die manier wat die beste vir ons is. Want hij is een God van liefde. Hy doe nie duivel, hy is een mensenmoordenaar, hy vernietig dit, alles wat mooi is, maak hy lelik, hy van die mense sy geluk weg. Kyk vir jylle self. Hoeveel ongelukkigheid is daar wanneer hevelike verongeluk? Hoeveel ongelukkigheid is daar in die levens van kinders? Hoeveel ontwrichting? Hoe sit ons met de samenleving wat uit mekaar uitval? Die Heere wil het anders hee. En weet jylle, die Heerese genade het ons die antwoorde. Ons kan het uitleef, ons kan het uitpassijn, ons kan het uitdra. Die kerk kan sy kursusse aanbied om sy eie glitmate op te bou, in heweliksverreiking, maar hy kan letterlijk het buiten gaan aanbied, en sê, wil jylle gelukkig heweliks hee, hier is die manier hoe jylle dit kan hee. 
en om terug te vat naar Godse woord toe, en die statistiek is aan ons kant. Die realiteit is aan ons kant. Geluk, ware geluk, is wanneer ons op elke terrein van ons leven meer en meer, en ook op die seksuele terrein, kan leven soos wat God wil hee. Dis van toepassing op mense in die huwelik. Dis van toepassing op mense op pad na die huwelik. Dis van toepassing op enkel lopendes. Op die ouwe einde, as die Heere jou roep om een enkel pad te loop, die leven is toch baie meer. Die leven is toch baie meer as om saam in die stroom te probeer vloei. Om een toegeweidheid aan die Heere in seksuele beheersing te kan voortleef. Natuurlijk is het ook van toepassing, en dit is die een plek, die kerk van die Heer uit hoop. Natuurlijk is het ook van toepassing op ons seksuele oriëntatie. Dat die Heer vir ons kan sê, hoe dit gemaakt is, waarvoor dit gemaakt is. Dat het gemaakt is om twee verschillende geslachten in uit te vorm. Maar dat het nie my verbruisel as ek een worsteling het nie, maar dat het vir my kan hoop gee, want die Heere kan herstel en hernieuwing gee. En hoeveel mense is dan, en hoe het ons het nie beleef in die SA gemeente nie, door middel van beraad en, en saam met mense stap, dat daar soveel herstel gekom het, soveel vernieuwing gekom het, vir soveel mense, op hierdie vlak. Daar is ook een tweede aspect wat hy aanspreek, en dit kry ons van vers 9 tot 10. Oor broederliefde hoef ons nie aan julle te skrywe nie, want julle self dier God geleer om mekaar lief te hee. Broederliefde, weer eens van die skrif praat van broederliefde, want hy praat die, die liefde wat gelovig is, onder mekaar het. En hy sê julle self dier God geleer om mekaar lief te hee. En dit doen julle dan ook teenoor al die broers in die hele Macedonie. Hierdie was een gemeente geweest wat een inpak gehad het op die hele gebied. En dit is waarom hy hier wil sê, dit is nie net hier by julle nie, dit het weier gesprei. Ons versoek julle echter dringend, medegeloofig is, lee julle nog meer daarop toe. Het gaan rof buitenkant. Ons allemaal het druk. Ons die druk van die samenleving. Ons die druk van die leven. En soos wat die jare aanstap, besef jullie ook, en die gesinne kom by, besef vir mens ook al hoe meer, wat die eise is, als het aan jou gestel word. Deergans, kom die Heere, en wil hy vir ons sê in sy woord, die kerk, is die plek, saam met die gelovig is, is die plek, waar ons geborg moet kan voel en word. Dit is die plek, waar ek moet kan thuis voel. Dit is die plek, waar verhoudings moet warm wees. Dit is die plek, waar ons mekaar moet kan opbouw. Dit is die plek waar, wanneer ek dier een worsteling gaan, iemand na by my kan kom staan en kom sê, hoe kan ek help? Dis waar omgegeen moet word. Dis waar, ek wil weer sê, warm verhoudings in die Heere, so ongelooflik noodzakelijk is. As jy luister na mense sy stories oor hulle belevenis aan die kerk, in die kerk, dan is het verschrikkelijk. Als zoveel so mensen 
wat met die verskriklikste seer dier die lewe gaan, omdat hulle onbillik, sonder liefde, in die kerk behandel is. Misschien het jullie het opgetel, misschien het jullie het al self beleef. As mense wat vir jou sê, ek stel nie meer belang, en is een groeiende tendens, onder die toegeweide geloofiges, ek stel nie meer belang om, om deel te wees van een gemeente nie. Ek sê by my huis, my eie geloof beoefen, verhouding met die Heere. Mense wat kan getuig van redding in Christus, betuig sal daarom gelukkig verder gaan en sê, jy my selgroep, dan het jy daarom ook gemeenskap van die geloofiges. En daar sal jy kan sê, ja sekerlik, daar word het beleef, maar, Dat is toch nog elementen wat ontbreek in die gaves ten opzichte van in die selgroep. Sou die ideaal nie wees dat het die gesin sal wees, die selgroep en die gemeente nie? Hier is eise wat in ons gestel word. Ons kinders, jylle kinders, wat groot word in hierdie samenleving, waar gaan hulle leer hoe om te leven? Waar gaan hulle leer hoe om te leven met de verhouding, binnen een verhouding met Christus, toegewaai aan hom, soos die skrif vir ons wees, op een gelukkige manier. Jullie weet zelf wat in die skole gebeur is, het lijkt my in hierdie land, het hierdie regering, en uh, hier is die tweede regering, wat, wat ons hierdie land beleef, het om daarop toegespits, om die gesinslewe af te breek, om modelle te skep, wat anders is as pa, ma en kinders. Jy het hier goed opgetel, jy het jylle seminare hier in die gemeente oor wereldbeskouwing, jylle lees die korant, jylle kan het sien. Toegespits daarop. Natuurlijk word die wrange vruchte geplik, natuurlijk hier die geweldige kostes van gesinsverbrokkeling, as hier goed gekwantificeerd word in hierdie land, dan is het skrikwekkend. Maar steeds van hulle aan. En dis waar jy en ek, is waar jylle moet kinders groot maak. Die plek waar die kinders moet geborg wees, die plek waar jy moet geborg kan wees, is binnen die gemeente, binnen die selgroep. Daar moet hulle leer wat daar weer in die begin gepraat het, hoe een oom en een tannie rechtig moet leef. As jy terugdink in jou eie leven waar jy groot geword het, op die platteland en die stad, daar was sekere rolmodelle, kon onderwijser, kon onderwijser reeds gewees, er was mense by die kerk, dis familielede, die dit kan sê, dis die sout van die aarde. Jylle kinders, moet sout van die aarde leer ken, en het moet binnen die gemeente gebeur. Ek wil vir julle vraag, ek wil vir julle vraag, in die naam van die Heere, gooi alles in, in julle gemeente, om in die liefde van die Heere, die noor mekaar te leef beskerm dit, koester dit, die eenheid en die waarheid, leef daarvoor, maak, maak dinge toe in die liefde, nie sonde nie, maar vergewe mekaar en wees toegeeflik aan tot tot teendoor mekaar, weer eens, in heiligheid, toewijding aan God, so dat hier iets gekoester kan word, wat vir julle kinders, een veilige thuis te kan gee, die eise gaan kom, selfs christenskole, is baie gelukkig in West Australia was daar baptiste gewees, 
en die staat, daar is het ook goed gesind, ek weet nie hoe dit nou in Engeland gaan nie, ek het daar in 2000 en 2001 daarna gekyk, op die stadium was die hier privaatskole goed gesind gewees, as die, as die ouders dit zou begin, of kom ons sê, skole wat die eie uh, gemeenskap wil dien, ek weet nie hoe dit nou is nie, want Wessostrade bijvoorbeeld was daar een pionier geweest in die baptistekerk, en die gevolg is vandag staan daar etlike privaat baptiste skole, waar die woord van die Heere uitgedra word, Baie Afrikaanse kinders vind op hierdie stadium hulle thuis te in die skole. Het gaan pioniers vat, het gaan pioniers en geloofsmense onder jylle generatie vat, om te gaan sê, wat is die pad, hoe kan ons ons kinders beskerm? Kom ons gaan kyk na die vierde aspek, waar oor Paulus praat, vers 11 en 12. Laat het vir jylle een saak van eer wees om rustig te leven. Rustig te leven gister hier met Veritas bezig was, het iemand daarover gepraat en gesê, soveel keer is daar tendens in die kerk om vir die volgende hype te gaan. Wat is hier niets te ding? Hoe kom hulle van Amerika af? Ja, rol hulle so die oceaan. Ja, alles van Amerika af is slecht nie, maar ook nie alles is goed nie. Die niets te ding. En eindelijk is die lewe. En dit gaan jylle beleef soos wat jylle aanskuif in een sekere sin verskrikkelijk vervelig as dagelijkse eise wat aan jou en my gestel word, as dagelijkse routine. En is iets van die realiteit van die lewe, wat die skrif vir ons hier so, waar die Heere vir Paulus geinspireer, dat dit baie duidelik aanspreek, laat het vir julle saak van eer wees om rustig te leven, julle met julle eie sake bezig te hou, en self in julle levensonderhoud te voorsien, soos, dit aan julle, soos ons het aan julle voorgehou het dan sal jylle eerbare leefwijs die achting van die mense buiten die gemeente afdwing, en jylle sal nie van iemand, en jylle sal van niemand afhankelijk wees nie. Praat oor die dagelijkse lewe, dit praat oor levensonderhoud te voorsien. En kom ons wees eerlijk met mekaar vandag, as geweldige eise wat gestel word op hierdie stadium, aan elkeen wat in hierdie land leef, elkeen wat ek wil letterlijk sê op die aardbol leef. Ek hoef nie meer te praat oor die credit crunch nie. Ek kan nie glo hoe diep hy hier ingeslaan het nie. Ons dom beleef in 92, hierdie een lyk amper op hierdie stadium, meer drasties. Binnen dit wat hier in die wereld gebeur is, moet jy, ons praat van ouders dan, een huis, een dak oor die kop, een levenswijse, een schoolopleiding, kostlere, aan een gesin voorsien. En op een of andere manier moet je het voorsien, dat jou kind nie oorgegeen, weggegeen word nie, maar dat pa en ma nog steeds die grootste inpak, op die kindse leven kan hee. Hulle sê dan in die 50er, 60er jare, praat hulle van Amerika, kon een persoon gewerk het, man of die vrou, meestal gevallen die man, en genoeg verdien het om die levensonderhoud van die gesin te voorsien. Hulle sê later het het beweeg dat twee persoene moet werk, ons praat gemiddeld is. En hulle sê nou sit op die stadium met het in Amerika geworden, dat twee persoene moet werk, en dat hulle bykomende skuld moet maak, vooral tegen op hulle huise gemaakt, om te kan leef. Ek nie die antwoorde vir oogend nie, maar ek wil vir julle sê die skrif, het sekere beginsels wat hierop van toepassing is. Hierdie beginsels moet met de ernst onderzoek word, hierdie beginsels moet deurgewerk word, dan moet geworstel word, ons moet nie meegevoer word nie, 
Ons moet nie meegevoer word met verskoon met die Engelse woord met hype nie. Wat er aarde toe ook al mag is, ons moet ivers moet ons een soliteit heen. Ivers moet ons ten opzichte van hierdie goed daar dier kan kyk, met de wijsheid en met de inzicht, wat gebaseer is, nie op gierigheid nie, maar wat gebaseer is op beginsels, dat is die tyd vir morgen, om daar aan te vat nie, maar ek wil vir julle uitdaag, om daar te gaan kyk. Ek sluit, in die skrifdeel afval, asjeblief, hoe kan ons so leef? Waar gaan jy en ek die kracht kry? Het is interessant, net die vers voor hierdie hoofstuk, vers 13, dit is nie op die, ek gaan het vele lees, so sal hy, daarvoor ons verwijs naar God, so sal hy jylle innerlik sterk maak, dat jylle onberispelik en heilig voor God ons Vader sal staan. So sal Christus jylle innerlik sterk maak, dat jylle onberispelik en heilig voor God ons Vader sal staan, wanneer ons Heere Jesus kom, saam met sy heilige engele. Dit wat God van ons vraag, hy geef vir ons die kracht daartoe. Christus het gesterf aan die kruis, so het ons levens kan verander. Christus het gesterf aan die kruis, so het jy kan omdraai, as daar vanmorgen iets in jou leven is. Jy weet vanmorgen, jy weet vanmorgen is nie reg nie. Ivers moet jy gaan nees sê. Ivers moet jy goed vat en jy moet trek. Ivers moet jy tot sien sê. Ivers moet jy sê. Maak die saak hoe my leven was nie. Ek kan geheilig word in Christus en ek kan nie begin. Jy sal weet vanmorgen of daar so iets in jou leven is. Doen het met vrijmoedigheid. Christus het gesterf vir die vergifnis. Maar het nie net vir die vergifnis gesterf nie. Hy het ook gesterf vir die oorwinning. Hy sal vir die kracht gee. Hy sal vir jou deurvat. Hy sal vir jou help. Hy sal vir ons help. Amen. O Heere, ons sê vanmorgen vir u so dankie vir die wonderlijke boodskap. Een boodskap wat raak is een boodskap wat elke aspect van ons dagelijkse levens aanspreek, een boodskap wat vir ons gegee is, en instructies wat vir ons gegee is in liefde, omdat u weet wat die beste vir ons is. Baie dankie dat u God van liefde is, maar dankie Heere, dat u nie net vir ons hierdie dinge vervraan nie, maar dat u dit ook vir ons moendlik maak in Christus. Dankie Heere Jezus dat u vir ons gesterf het. Baie dankie vir wat u vir ons bereik het. Baie dankie vir vergifnis en Heere, hoe vanmorgen bid as daar iemand is, iemand is wat moet die vergifnis vraag, mag hy of sy dit nou doen? Ek gaan geleentheid geef en net die oomlik van stilgebed. Maai dankie Heere vir u vergifnis. Heere, as daar iemand vandag is wat net op niet sy of haar leven aan u moet wei, geef hulle die geloof en die moed om het nou te doen.
Baie dankie Heere, dat het een opa uitnodiging is in die Seen. Mag hierdie gemeente, mag elkeen in hierdie gemeente, mag hulle wat geroep is tot leiderschap in hierdie gemeente, mag elkeen van hulle geseen en bewaar word. Die kinderkies wat geboren word in hierdie gemeente in, Heere mag hulle groot word in die vreese van u, as ek daai term mag gebruik, mag hulle groot word, as mense wat u ken. Ons bid het in die wonderlijke naam. Amen.